0: Energía en red ¿Tienes tiempo? Cuando alguien te responde a esta pregunta que no, es muy probable que la razón sea que no le interesa mucho lo que le propones. El problema viene cuando sentimos que no tenemos tiempo para llegar a todo lo que queremos hacer, ya sabes, no nos da la vida, y nos sentimos estresados. Te tomas tiempo para estar alegre, amar, soñar, ser amable. Es fundamental si quieres disfrutar del verdadero placer de vivir y ser feliz. La percepción del tiempo es relativa. Cuando eres joven, tienes toda la vida por delante. Según cumples años, te das cuenta de que la vida se pasa rápido. Cuando estamos haciendo algo que se nos da bien y nos gusta, el tiempo pasa sin sentir. Pero cuando estamos pasando por tiempos difíciles, no vemos el final. Un discípulo le preguntó a Buda, ¿qué era el tiempo? Él le contestó, no tengo ningún tiempo, no existe el tiempo. El tiempo es solo la conciencia individual de cada persona, de lo largo y de lo corto. Eso es todo. Medimos nuestras vidas en años, en días, en horas y conforme más nos acercamos a lo inmediato parece que nos importa más el tiempo y nos planteamos gestionarlo. Pero el tiempo no se puede gestionar, solo cabe aprovecharlo porque no se puede comprar ni guardar. «Atendiendo a la esperanza de vida en España, al nacer comienza la cuenta atrás con una media de 730.000 horas». «¿Te has planteado el valor que le das a cada hora de tu vida?». «Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida», decía Charles Darwin. «Le das valor a un año cuando repites curso, a un mes cuando das salud estando de ocho meses» a un minuto cuando pierdes un tren y a una milésima de segundo cuando un corredor queda el segundo en las Olimpiadas. El tiempo es oro e igual que llevamos un control de nuestro dinero, también debemos llevar la cuenta de en qué gastamos nuestro tiempo. Si crees que tú no pierdes el tiempo, echa un vistazo a los informes semanales del tiempo de uso de las aplicaciones en tus dispositivos móviles, redes sociales, internet, correo electrónico, juegos, etc., te darás una idea de en qué se te va el tiempo. A la par, haz una revisión de las cosas que has dejado sin hacer o atender por falta de tiempo. Chun Han, considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo, señala que la pérdida de tiempo es el peor de los pecados. Y es que para disfrutar de la vida y andar menos estresados es necesario pensar y responder si lo que vamos a hacer en cada momento nos conduce al futuro que anhelamos. Si la respuesta es no, recuerda, no lo hagas. En palabras de Warren Buffett, la diferencia entre las personas exitosas y el resto es que las personas de éxito dicen no a casi todo. El exceso de acción siempre conlleva el defecto de reflexión y por tanto de productividad. Poner en práctica el hábito de pensar es esencial para que nuestras acciones sean productivas. Todos en algún momento debemos sentarnos a pensar cómo administrar nuestro capital de tiempo. Cuando nos concentramos en algo, queremos que el tiempo nos cunda y para ello hay que eliminar las distracciones. Mantenerse enfocado en tus objetivos hace que tu productividad aumente, de ahí que debemos dejar de hacerlo inútil y centrarnos en lo que de verdad importa, en fin, que hay que priorizar dando espacio eh, para todas esas cosas que realmente quieres. Un profesor de filosofía, estando en clase con sus alumnos, tomó un frasco grande y vacío y procedió a llenarlo con pelotas de golf y les preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes respondieron que sí, así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco. Las canicas llenaron los espacios vacíos con las, entre las pelotas de golf y volvió a preguntar si el frasco estaba lleno. Ellos volvieron a decir que sí. Entonces tomó una caja con arena y la vacío dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos y volvió a preguntar si el frasco estaba lleno. En esta ocasión, los estudiantes respondieron con un sí unánime, pero el profesor agregó dos tazas de café al contenido al frasco y todos los espacios vacíos entre la arena se rellenaron. A estas alturas, los estudiantes ya se estaban riendo el profesor les invitó a hacer la siguiente reflexión. Este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la familia, los hijos, la salud, los amigos, todo lo que os apasiona. Son cosas que, aun si perdiéramos todo lo demás, llenarían nuestras vidas. Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el coche. La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas. Si llenamos de arena todo el frasco no habría espacio para las canicas ni para las pelotas de golf. Y lo mismo ocurre con la vida. Si llenamos nuestro tiempo con las cosas pequeñas, nunca tendremos tiempo para las cosas importantes. Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba el café. El profesor sonrió y dijo, me alegro de que lo preguntes. Solo es para demostraros que no importa cuán ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay un lugar para un par de tazas de café con un amigo. Entre paréntesis te diré que hacer algo no importante muy bien o dedicarle mucho tiempo no lo convierte en importante, así que te propongo hacer un análisis del valor de las tareas para dedicarles el tiempo que valen, priorizando y planificando. Analiza cuántas horas de trabajo dedicas a problemas secundarios, pequeñeces y cosas rutinarias. Llamaremos a estas tareas, tareas C. No te asombres si descubres que es casi un 65% de tu tiempo. Piensa cuánto inviertes en las tareas importantes, que las llamaremos A. Y no te deprimas si ves que apenas les dedicas un 15%. Por último, revisa las tareas B, esas que si bien son importantes, las podrías delegar y que se llevan un 20% de tu jornada. Un análisis A, B, C no implica renunciar a todas las tareas importantes. C, ni solo ocuparse de las la As, pero sí hacer un reparto equilibrado del tiempo basado en el valor de cada tarea. Así que la idea es que planifiquemos nuestro tiempo para dar la mayor parte a lo importante, dejando el resto para lo que apenas aporta valor a nuestro trabajo. Y si quieres conocer más sobre la ABC de la gestión del tiempo, te sugiero consultar este libro en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España. Un principio básico de la planificación es tenerla escrita. De este modo, tu memoria se libera de estar pendiente de que no se le escape nada, ayudando a que tu atención se concentre en aquello que te orienta a tu objetivo motivándote. Una planificación escrita te permitirá revisar los resultados y si hiciste un cálculo de tiempo poco realista, ajustarlo a futuro. Lo que no está agendado no se hace. Planificar significa prepararse para alcanzar nuevos objetivos. Si dedicas 8 minutos a planificar el trabajo de cada día, ganarás una hora para dedicarla a otras cosas importantes como pensar, estar con la familia o tener tiempo libre. Un día planificado te va a dar una visión amplia de todo lo que vas a hacer, proyectos, tareas y actividades. Te costará menos lograr los objetivos y sentirás menos estrés. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de dirección. Todos tenemos 24 horas. ¿Y cómo se planifican ocho minutos? Estarás pensando. Fácil, toma nota. Escribe la lista de actividades del día, de la semana o del mes. Debes escribir lo que quedó pendiente del día anterior, las llamadas que quieres hacer o los correos que quieres enviar y también los asuntos que se repiten. Y no se te olvide un apartado para los imprevistos, que siempre aparecen. El paso siguiente es anotar al lado de cada punto anterior el tiempo que estimas ocupar de la manera más exacta posible. Y si un día tras otro ves que una actividad te acaba molestando porque no te la quitas de encima, una de dos. O coges el toro por los cuernos y la solucionas de una vez o olvídate porque será una de esas cosas que se soluciona por sí misma. Son las tareas que según Eisenhower son poco importantes y urgentes y deben ir directas a la papelera. Este general estadounidense era rápido tomando decisiones. Priorizaba de acuerdo con dos criterios, urgencia e importancia. Si algo es urgente e importante, por ejemplo, presentar la declaración de Hacienda cuando el plazo se acaba mañana, hazlo ya. Si no es urgente pero es importante, piensa 30 segundos cuándo le podrás dedicar 30 minutos. Por ejemplo, hablar con tu mentor sobre esa competencia que necesitas desarrollar. Si es urgente, pero no importante, estamos ante un ladrón de tiempo, así que déjalo estar y delega. Llama al fontanero y que arregle esa fuga de agua. Y es que ya lo decía Mafalda, no dejes que lo urgente te quite tiempo de lo importante. Ah, se me olvidaba, si tienes que decidir qué tiempo dedicarás a algo que ni es importante, ni urgente, ni lo pienses, déjalo estar porque vas a perder el tiempo. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.